0: Hallo, willkommen bei der Fernsehkanzel. Wir machen heute Fortsetzung mit der Predigt aus der letzten Sendung. Dort haben wir etwas über die erste Handlung eines Neubekehrten gehört. Er schließt sich einer Gemeinde an. Doch das ist noch nicht alles. Zwei weitere Kennzeichen können wir anhand unseres Bibeltextes erkennen. Welche das sind, wie genau sie im Leben eines Christen Anwendung finden und welche Hoffnung wir haben dürfen, das hören Sie jetzt. Saulus war neu bekehrt
1: und sein Leben war von heute auf morgen absolut verwandelt. Was tut ein Jünger Jesu, der neu im Glauben ist? Zuerst schließt er sich einer Gemeinde an. Dann legt er ein Zeugnis von Jesus ab. Das ist ein typisches Kennzeichen eines neu bekehrten. Saulus, der Verfolger, ist nun Saulus, der Verkündiger. Und diese Verkündigung, dieses Zeugnis ablegen, hat verschiedene Merkmale. Das eine Merkmal ist, in seinem Zeugnis war Jesus Christus das Zentrum. Und Saulus, Vers 19, war etliche Tage bei den Jüngern in Damaskus. Und sogleich verkündigte er in den Synagogen Christus, dass dieser der Sohn Gottes ist. In Vers 22. Saulus aber wurde noch mehr gestärkt und beunruhigte die Juden, die in Damaskus wohnten, indem er bewies, dass dieser der Christus ist. Das heißt, der Inhalt seines Zeugnisses war Jesus es ist schön, wenn wir erzählen, wie gut Gott ist, indem er uns behütet und bewahrt im Leben und auch davon berichten, wie wir schon als kleines Kind vielleicht vor Unglück bewahrt wurden. Aber das ist nicht alles. Kern unseres Zeugnisses, Dreh- und Angelpunkt unserer Botschaft, die wir weitergeben, ist Jesus Christus. Der Messias, das tat der Neubekehrte Saulus. Er verkündigte den Sohn Gottes. Er sprach davon, dass Gott in Jesus Christus Mensch wurde. Und er sprach davon, dass dieser Jesus ein vollkommenes Leben für uns geführt hat, sodass, wenn wir an ihn glauben, wir Vergebung unserer Schuld bekommen. Er legte Zeugnis ab, wie er durch Jesus Christus verändert wurde. Das heißt, sein Zeugnis war... Jesus. Was war noch ein Merkmal seines Zeugnisses? Er argumentierte, Vers 22, er bewies, dass dieser der Christus ist. Das war jetzt in Damaskus und in Vers 29, als er dann in Jerusalem war, er redete und stritt auch mit den Hellenisten, also nicht streiten in einem negativen Sinn, sondern er argumentierte, er setzte sich mit ihnen auseinander. Das ist interessant. Der Mann, der vorher seine Meinung mit Gewalt durchgesetzt hat, benutzt nicht mehr das Schwert, sondern das Wort. Das Evangelium verbreitet sich nicht durch Gewalt, auch nicht durch sozialen Druck, sondern durch das Zeugnis von Jesus Christus. Er hatte also Jesus im Zentrum, er argumentierte, er sprach und außerdem war sein Zeugnis beständig. Er ging in die Synagogen, das sehen wir in Vers 20, in Vers 22 und in Vers 29. Was bedeutet das für dich und was bedeutet das für mich? Natürlich ist nicht jeder Christ zum Prediger berufen, aber jeder Christ sollte bereit sein, von seinem Glauben Zeugnis abzulegen. Man sollte bereit sein, anderen sagen zu können, wer Jesus ist, was er für Sünder getan hat. Und man sollte auch in der Lage sein, falsche Vorstellungen über Jesus Christus zu entkräften. Das ist die Aufgabe, die wir auch als Pastoren haben, das Volk Gottes zu unterweisen in den Grundlagen und in den Lehren der Heiligen Schrift, damit wir alle zugerüstet sind und auch ein Zeugnis ablegen können. Deswegen schreibt Petrus in 1. Petrus 3, Vers 15, seid aber alle Zeit bereit zur Verantwortung gegenüber jedermann, der Rechenschaft fordert, über die Hoffnung, die in euch ist, und zwar mit Sanftmut und Ehrerbietung. Sei bereit, dein Glauben weiterzugeben. Sagst du, na ja, ich bin aber viel zu schüchtern. Ich bin nicht so wie Saulus. Willkommen im Club. Ich bin auch schüchtern. Wirklich? <lacht> ja, wenn es ums Zeugnis ablegen geht. Aber ich will dir Mut machen. Saulus war auch kein Übermensch. Er schreibt den Ephesern später, liebe Epheser, bitte betet für mich. Betet, warum? Warum sollen sie beten? Betet für mich, damit ich freimütig rede, wie ich reden soll. Damit ich Mut habe, zu sprechen, hier in meiner Gefangenschaft, Jesus Christus zu bezeugen. Er bittet die ganze Gemeinde in Ephesus, für ihn zu beten. Daran sehen wir, er hat auch zu kämpfen gehabt. Er brauchte auch Unterstützung. Und was noch viel schöner ist als Ermutigung für dich und auch für mich, die wir doch alle so furchtbar schüchtern sind und nicht so frei von der Leber von Jesus erzählen. Es war nicht die Kraft von Saulus, die ihn dazu befähigt hat, Zeugnis abzulegen. Denn wir lesen im Vers 22, Saulus aber wurde noch mehr gestärkt. Das heißt, er war passiv. Da war eine aktive Kraft, die ihn befähigt hatte, Zeugnis zu geben. Und wir wissen, welche Kraft das war. In Vers 17, als Ananias von Gott den Auftrag bekam, zu diesem Saulus zu gehen, der eben gerade noch Jesus begegnet war und der nun blind war in diesem Haus in der Straße, die da heißt, die Gerade. Da bekommt dieser Ananias den Auftrag. Ananias, geh, geh zu diesem Saulus dahin. Und dann sagt Ananias, Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt. Jesus, der dir erschienen ist auf der Straße, die du herkamst, damit du wiedersehen wirst und was noch? Erfüllt wirst mit dem Heiligen Geist. Sehen wir das? Saulus hat nicht in eigener Kraft Zeugnis abgelegt. Er wurde gestärkt vom Heiligen Geist. Und dieser Heilige Geist ist auch in deinem Leben aktiv, wenn du ein wiedergeborenes Gotteskind bist. Es ist derselbe Geist, es ist derselbe Geist, es ist dieselbe Kraft, die uns zu mutigen Zeugen für Jesus Christus macht. Und dieser selbe Geist kann mich und er kann auch dich stärken. Glaube es und danke dem Herrn für seine Hilfe. Ein jünger Jesus schließt sich der Gemeinde an, ein jünger Jesu legt Zeugnis von Gott ab, und ein Jünger Jesu, ein Neubekehrter in diesem Fall, Saulus, leidet auch für Jesus. Der ehemalige Verfolger ist nun selbst ein Verfolgter. Die, die einst seine Partner und Freunde waren, sind nun hinter ihm her der der anderen einst furchtbares Leid zufügte, leidet nun selbst. Vers 23. Paulus in Damaskus. Als aber viele Tage vergangen waren, beschlossen die Juden miteinander, ihn umzubringen. Er musste aus Damaskus fliehen. Wann geschah die Flucht? Vers 25, da nahmen ihn die Jünger bei Nacht und ließen ihn in einem Korb über die Mauer hinab. Er floh in der Nacht. Aber es gibt noch einen anderen Zeitrahmen hinsichtlich seiner Flucht. Denn Lukas schreibt hier in der Apostelgeschichte in Vers 23, als aber viele Tage vergangen waren, beschlossen die Juden miteinander, ihn umzubringen. Hinter diesem Ausdruck, viele Tage, liegt eine längere Zeitspanne. Um das zu verstehen, müssen wir Galater 1 aufschlagen. Dort bekommen wir detailliertere Informationen, was in dieser Zeit in Damaskus geschah. Da schreibt Paulus, als er den Galatern über seinen Ruf in den Dienst berichtete, Folgendes. Als es aber Gott, der mich vom Mutterleib an ausgesondert und durch seine Gnade berufen hat, wohlgefiel, seinen Sohn in mir zu offenbaren, damit ich ihn durch das Evangelium unter den Heiden verkündigte, ging ich sogleich nicht mit Fleisch und Blut zu Rate, zog auch nicht nach Jerusalem hinauf, zu denen, die vor mir Apostel waren, sondern ging weg, nach Arabien und kehrte wieder nach Damaskus zurück. Das ist ein detaillierterer Bericht seines Lebens. Gott bekehrte ihn auf dem Weg nach Damaskus. Er geht in die Stadt Damaskus, ist dort blind. Er betet drei Tage lang. Ananias kommt und spricht mit ihm, betet mit ihm. Er kann wieder sehen. Und sogleich geht er in die Synagogen und verkündigt das Wort Gottes. In Vers 18 heißt es dann, darauf nach drei Jahren zog ich nach Jerusalem hinauf, um Petrus kennenzulernen. Mit diesen Erläuterungen zurück zu Lukas, die Apostelgeschichte. Das heißt, wenn Lukas schreibt, als aber viele Tage vergangen waren, waren drei Jahre vergangen. Jetzt sagst du, warum schreibt Lukas nicht die ordentliche Zahl, weil Lukas nicht die Absicht hat, ein Lebenslauf von Paulus niederzuschreiben, sondern er schreibt das nieder, was ihm wichtig war, zu berichten hinsichtlich des Wachstums und der Erweiterung der Gemeinde Jesu. Wann fand also die Flucht aus Damaskus statt? Sie fand in der Nacht statt, aber sie fand auch statt nach einem dreijährigen Aufenthalt in Arabien. Er kam nach Damaskus zurück. Wie hat die Flucht stattgefunden? Vers 24. Doch ihr Anschlag wurde dem Saulus bekannt und sie bewachten die Tore Tag und Nacht, um ihn umzubringen. Da nahmen ihn die Jünger bei Nacht und ließen ihn in einem Korb über die Mauer hinab. Das musst du dir so vorstellen. Da war eine Stadtmauer und in dieser Stadtmauer waren Häuser integriert. Teile der Häuser wurden so zur Stadtmauer und wenn du dann ein Haus in der Stadtmauer bewohnt hast, wenn du dann einen schönen Blick hattest aus dem Schlafzimmerfenster, konntest du aus der Stadt herausgucken. Und Paulus wurde durch eines dieser Häuser geführt und in der Nacht in einem Korb an der Mauer in die Freiheit herabgelassen. Und das Ganze, um nicht an den Torwachen vorbeigehen zu müssen. Er wurde auf diesem erniedrigenden Weg in einem Korb in den Dienst entlassen. Der mächtige Apostel wird in den Dienst eingeführt, wenn du so willst. In einem Korb an der Stadtmauer. Dieses Erlebnis hat bei Paulus Spuren hinterlassen. Viele Jahre später gibt er den Korinthern in seinem zweiten Brief eine Liste über die vielen Leiden, die er erduldet hatte. Die Schläge und den Schiffbruch und die Steinigungen. Und er schließt diese lange Leidensliste mit genau diesem Ereignis ab. In Damaskus schreibt er, bewachte der Stadthalter des Königs Aritas die Stadt der Damaszener weil er mich verhaften wollte und ich wurde durch ein Fenster in einem Korb an der Mauer hinabgelassen und entkam seinen Händen. Er erinnerte sich ganz genau an den unattraktiven Beginn seines Dienstes in Jerusalem. Seine Reise dorthin begann im Schutze der Dunkelheit der Nacht, und der mächtige Apostel Paulus, der von Gott auf dramatische Weise in der ganzen damaligen Welt gebraucht wurde, wurde nicht in den Medien gefeiert. Ihm wurde kein roter Teppich ausgerollt. Es war kein Jubel in den Stadttoren, als er in den Dienst entsandt wurde. Keine große Begeisterung erwartete ihn in Jerusalem, sondern er fuhr als ein Niemand. In einem Korb, in einem alten Korb im Schutze der Dunkelheit eine Mauer herab und niemand schaute hin. Einige von uns möchten in den Dienst für Gott gehen. Und das ist gut. Aber einige wollen nicht durch ein Schlafzimmerfenster in einem Korb, in einer Nacht in den Dienst entsandt werden, wo niemand hinschaut. Wenn wir dazu nicht bereit sind, dann sind wir nicht für den Dienst geeignet. Es geschah in der Nacht, es geschah in einem Korb. Und was hatte der Herr zu Ananias gesagt, als er den Auftrag bekam, zu diesem Saulus zu gehen, der da in dem Haus betete und blind war? Gott sagte zu Ananias, denn ich werde ihm, das ist Saulus, zeigen, wie viel er leiden muss, um Meines Namens willen. Und Saulus erlebte das. Was lernen wir daraus? Ein Jünger Jesus schließt sich einer Gemeinde an. Ein Jünger Jesu legt Zeugnis ab. Aber ein Jünger Jesu ist auch bereit, für Jesus zu leiden. 2. Timotheus 3, Vers 12. Und alle, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden. Verfolgung erleiden. 1. Petrus 4, Vers 12. Geliebte, lasst euch durch das Feuer der Verfolgung unter euch, das euch zur Prüfung geschieht, nicht befremden, als begegne euch etwas Fremdes. Selbst wenn du alles recht machst und aufrichtig vor Gott lebst, kann es sein, dass Gott dich bittet, seinen Sohn Jesus Christus durch Leiden um seines Namens willen zu verherrlichen. Diese Lektion musste Saulus sehr früh in seinem Leben lernen. Und sie hat ihn durch sein ganzes Leben hindurch begleitet, bis zu seinem Grab. Vielleicht leidest du gerade in diesen Tagen, Und dein Leid ist um Jesu Willen. Ich möchte dich erinnern, dass Gott souverän regiert. Die erste Gemeinde wurde verfolgt, aber Gott verfolgte mit der Verfolgung eine Absicht. Er benutzte diesen Druck, damit das Evangelium sich in alle Welt hinaus verbreitete. Ihm entglitt nicht zu einer Sekunde die Situation. Der schärfste Verfolger wurde von einem Augenblick auf den anderen auf der Straße nach Damaskus zu einem Christen. All dies, sowohl die Verfolgung als auch die Bekehrung, geschah niemals außerhalb des souveränen Willens Gottes. Und so ist es auch mit dir, wo du bist, wo du gerade leidest. Du leidest nicht außerhalb des souveränen Willens Gottes, der dir Weisheit und Kraft geben wird, auszuharren und der dich nicht loslässt. Oberflächlich betrachtet sieht es, wenn wir uns diesen Text vor Augen führen, so aus, als wäre die Mission gescheitert. Denn als Saulus in Jerusalem dann ankam, wurde er zunächst nicht von der Gemeinde angenommen. Barnabas führte ihn ein. Er verkündigte auch dort das Evangelium. Und was war die Folge? Er stritt mit den Hellenisten. Und es hieß, Sie machten sich daran, ihn umzubringen. Das gleiche nochmal. Und als das die Brüder erfuhren, brachten sie ihn nach Caesarea und schickten ihn nach Tarsus. Geschichte zu Ende. Nein, die Geschichte ist nicht zu Ende. Denn es heißt in Vers 31, so hatten nun die Gemeinden Frieden in ganz Judäa und Galiläa und Samaria. Und wurden auferbaut und wandelten in der Furcht des Herrn und wuchsen durch den Beistand des Heiligen Geistes. Paulus verschwindet hier an dieser Stelle. Er taucht erst wieder in Kapitel 11, 25 auf. Eine Zeitspanne von vielen, vielen Jahren liegt dazwischen. Aber die Gemeinde ging nicht ein. Die Gemeinde wuchs. Sie nahm an Zahl, zu, trotz Verfolgung. Die Gemeinde, ihr Lieben, die Gemeinde wächst. Sie wächst. Wie groß der Widerstand auch sein mag, die Gemeinde Jesu wird bestehen. Sie wächst, wenn wir bereit sind, Dienste in Körben an den Stadtmauern zu beginnen. Die Gemeinde darf durch die Gnade Gottes wachsen, wenn wir Barnabas-Dienste annehmen. Wenn Dienste ohne großes Aufsehen in der Dunkelheit der Nacht geboren werden. Die Gemeinde wächst, wenn Gott seinen Geist in die Herzen der Menschen legt und sie sich ihm zur Verfügung stellen. Zeugnis ablegen. Verfolgung erleiden. barnabas übernehmen. Und so haben wir Hoffnung auf einen Morgen. Amen.
0: Ein Jünger legt Zeugnis von Jesus ab und gibt die gute Nachricht an andere weiter. Hinzu kommt aber auch die praktische Hilfe für Menschen in Not. Hierfür setzt sich die Arche auf verschiedenen Kontinenten ein. So zum Beispiel auch in Südamerika. Sehen Sie jetzt einen kurzen Film von unseren humanitären und diakonischen Missionsprojekten in Brasilien. Prachtvolle Landschaften Brasiliens.
2: Doch hinter der Schönheit des Landes verbirgt sich sehr viel Not und Leid. Armut und Verlassenheit. Ramona lebte von ihrer Kindheit an verwahrlost auf der Straße. Mit 13 wurde sie schwanger.
1: Nichts zu essen gehabt und keine Zukunft und kam dann mit 16 Jahren, so alt ist Ramona
2: jetzt, hier in das Heim. Wo sie heute gemeinsam mit ihrer Tochter Cecilia leben darf. Das Kinderheim 300 mit Gideon ist ein Zuhause für verwahrloste Kinder. Zurzeit leben hier 23 Schutzbefohlene in Familieneinheiten. Hier erleben sie durch die Heimeltern und die Mitarbeiter die Liebe Gottes, die auch für sie gilt. Die Arche Hamburg unterstützt das Heim und ist regelmäßig vor Ort. Ramona darf hier lernen, was es bedeutet, Mutter zu sein und Verantwortung zu übernehmen. Mit 18 Jahren muss sie das Heim verlassen. Nach dem Gesetz ist sie dann eine erwachsene Frau und muss auf eigenen Füßen stehen. Davor hat sie noch Angst. Die Heimeltern tun alles, um sie auf diesen Schritt vorzubereiten. Der Glaube an Jesus Christus gibt Ramona Geborgenheit und Zuversicht, dass sie es schaffen wird. Gemeinsam der Not begegnen. Für Kinder in Brasilien.
0: Liebe Zuschauer, echter Glaube zeigt sich auch durch die Liebe zu seinem Nächsten. Herzlichen Dank an alle, die es uns in der Vergangenheit ermöglicht haben, Menschen in aller Welt Hoffnung und Lebensperspektive zurückzugeben. Saulus wurde durch den Heiligen Geist gestärkt und ausgerüstet, um ein mutiger Zeuge für Jesus zu sein. Und derselbe Geist lebt in jedem Gläubigen. Möchten Sie weiterführende Informationen zu diesem Thema? Dann lesen Sie in dem Buch Das Evangelium Kennen und Genießen von Pastor Wolfgang Wegert das Kapitel Der neue Mensch ist voll Heiligen Geistes. Dort finden Sie vertiefende Ausführungen zu Inhalten der Predigt. Ein Exemplar erhalten Sie auf Wunsch kostenlos. Wir freuen uns über jeden Kontakt zu unseren Zuschauern. Sie erreichen uns per Brief, E-Mail oder zu nachfolgenden Zeiten unter der eingeblendeten Telefonnummer. Näheres zur evangelisch-reformierten Freikirche Arche finden Sie im Internet. Viele unserer Zuschauer sind für die Fernsehkanzel sehr dankbar. Sie beten für uns, sie machen die Sendung weiter bekannt und helfen uns auch finanziell. Herzlichen Dank für jede Form der Unterstützung. Über eine Spende auf die eingeblendete Kontoverbindung würden wir uns sehr freuen. Gott befähigt uns, durch seinen Geist Zeugen für Jesus zu sein. Dieses Thema wollen wir auch auf unseren nächsten Veranstaltungen weiter vertiefen. Zuerst auf unser Evangelium für unsere Landveranstaltung in Berlin. Pastor Wolfgang Wegert kommt am 6. Mai mit einem Team in die Christuskirche Berlin-Mitte. Der Gottesdienst beginnt um 15.30 Uhr. Die genaue Adresse ist Anklammerstraße 31 in 10115 Berlin. Und dann auch auf unserem internationalen Missionstag am Pfingstsonntag, den 20. Mai, um 10 Uhr. In diesem besonderen Gottesdienst mit Pastor Christian Wegert werden aktuelle Berichte von den Missionsfeldern gegeben und die Absolventen des Arche Pastorenkollegs für ihren weiteren Missionsdienst gesegnet. Wir freuen uns wieder auf viele Besucher in der Arche. Dörriesweg 7 in 22 525 Hamburg. Parallel läuft ein Kinderprogramm und anschließend bieten wir Ihnen ein Mittagsimbiss an. Jeder ist ganz herzlich eingeladen und bringen Sie gerne auch Ihre Freunde und Bekannte mit. Wir freuen uns auf Sie. Das war's für heute. Tschüss und auf Wiedersehen.